0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Przeszło 800 tysięcy osób pracuje w ochronie zdrowia w sektorze prywatnym i publicznym. O tym dzisiaj. Piotr Ktopoliński, zapraszam. W Szkole Głównej Handlowej rozmawialiśmy ostatnio o gospodarce i zdrowiu. Tak nazywał się kongres, któremu przysłuchiwaliśmy się, było o tym jak budować miasta, by zdrowiej nam się w nich żyło. Bo zdrowy obywatel to zdrowy pracownik i o tym spojrzeniu pracodawcy i pracownika za moment. Wcześniej spróbujmy wyjaśnić związek między gospodarką i zdrowiem. O tym Małgorzata Zaława-Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żolibosz.
0: Ochrona zdrowia to jest są usługi medyczne, ale to jest cała farmacja, to jest nauka, to są ubezpieczenia zdrowotne. Myślę, że pandemia znakomicie ujawniła znaczenie zabezpieczenia kadr medycznych, ale całej logistyki związanej z tą pandemią, która była, ale również ze zwykłym działaniem bieżącym. Jeśli chodzi o sektor zdrowia, ten publiczny, który ja prezentuję, Jestem dyrektorem od kilkunastu lat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz, którego organem założycielskim jest miasto stołeczne Warszawa. Zakład składa się z dwunastu przychodni. Mamy cały panel POZ-u, czyli lekarza medycyny rodzinnej, całą specjalistykę, Mamy stomatologię, rehabilitację, oddziały dzienne, psychogeriatryczne, własną tomografię komputerową i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że jest to duży zakład, w którym zatrudniam 880 pracowników i kończąc już to zakładzie, chcę jeszcze powiedzieć, że jest to zakład, który rok do roku, mimo tej trudnej sytuacji finansowej, którą również tutaj podkreślam, przynosi zyski w granicach 2 do 8 milionów złotych. Za własne pieniądze kupiliśmy tomograf i rezonans, 12 lat temu budujemy własne przychodnie. Czyli można, ale wracając do roli sektora publicznej ochrony zdrowia, to podkreślam, że jest to oczywiście ważny sektor zatrudnienia, bo te 500 czy 700 czy 800 tysięcy ludzi, o których mówimy, to nie tylko lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci zatrudnieni tutaj, w naszych zakładach, ale to również cały system aktywności i cały system innych firm, czyli na przykład firm farmaceutycznych. To jest zatrudnienie dla dostawców sprzętu medycznego i tak dalej i tak dalej. Jeśli chodzi o związek między rolą naszej pracy a gospodarką, to przecież dobra jakościowo usługa medyczna proponuje i wyzwala zdrowego pracownika. Zdrowy pracownik to jest pracownik, który przynosi dużą produktywność w działalności. Nie wymieniając już wielkości miliardów, które przez Narodowy Fundusz Zdrowia zostały włożone w ostatnim czasie, to i tak odstajemy jeszcze od średniej, bo średnia europejska to jest 8,8. My mamy w granicach, w zależności od tego kto liczy, 6-7% PKB.
1: O problemach branżowych i może teraz trochę o nich więcej. Profesor UJ-u, doktor habilitowany Wojciech Cyrul, to dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Mówił on o problemach ochrony zdrowia i podkreślał rolę tego sektora jako pracodawcy.
2: Być może moje doświadczenia, czy moja codzienna praktyka i spotkania... Powodują, że jestem mniej optymistyczny niż tej koledzy, którzy w szczególności przyjechali z Unii Europejskiej. Ja tam mieszkałem wiele lat i pracowałem też w Brukseli. Wszystko w hasłach wygląda pięknie, ale później jak wejdziecie do oddziału szpitalnych, gdzie mamy niedofinansowaną infrastrukturę, wypalony, i sfrustrowany personel, on już nie jest źle opłacany. To jest nieprawda. Większość personelu medycznego może dzisiaj godnie zarabiać. To jest problem kontekstów, jak funkcjonują. Nikt im nie pomaga, i nawet takich szpitali jak nasz, problem wypalenia zawodowego dopiero jest dostrzegany. Problem braku kadr, fatalnych regulacji, które przenoszą odpowiedzialność na odpowiedzialność również karną na osoby, które wykonują świadczenia zdrowotne. Brak dostępu do nowoczesnych terapii to też budzi frustrację. Lekarze, pielęgniarki wiedzą, że takie leki są, ale te leki są niefundowane. Brak informacji na temat tego, gdzie można. Kogoś wyleczyć w Polsce, stąd wyjeżdża masa dzieci czy pacjentów za granicę leczyć się, podczas gdy w Polsce moglibyśmy to zrobić dużo tani. Klasyczny przykład, tym się pochwalę, bo to jest wielki sukces i bardzo się cieszę, że się udało. W Krakowie jest możliwa protonoterapia. To jest najdroższa chyba metoda leczenia nowotworów. Do tego roku dzieci nie mogły korzystać z tej terapii, jeździły do Niemiec i do Czech. Tam to było finansowane, mimo że specjaliści i, i, i ta infrastruktura w Polsce istniała. Musimy się też nauczyć mądrze korzystać z zasobów i ludzkich, i infrastrukturalnych, bo myślę, że to jest klucz do sukcesu.
1: Wojciech Cyrul zaznaczał, że takich szpitali dziecięcych, pediatrycznych, klinicznych jest w Polsce niewiele. To gigantyczne instytucje i ogromni pracodawcy, bo przykładowo w szpitalu naszego eksperta pracuje około 2,5 tysiąca ludzi, nawet 7 tysięcy w większej placówce, która skupia się na pacjentach dorosłych. No i to też jednostki, w których prowadzi się również badania naukowe i kliniczne. Bardzo ważnym tematem, o którym często powinno się mówić, jest profilaktyka, zaznaczała Anna Rulkiewicz, prezes grupy Luxmed.
3: Profilaktyka jest czymś, co powoduje to, że ludzie mogą żyć dłużej w zdrowiu i mniej kosztuje to wtedy pracodawców, czyli pracownik nie jest w dużej ilości na zwolnieniach lekarskich. 24 miliony zwolnień lekarskich było w 2021. Wydano na zwolnienia lekarskie ponad 24 miliardy, z czego 60% pokrył ZUS, 40% zostało pokryte przez pracodawców. W odniesieniu się wpływu na gospodarkę, to czasem szczerze powiedzieć, zdrowy pracownik, to zdrowsza gospodarka, bo on wtedy jest w pracy, nie ma tej absencji. Wydajemy na profilaktykę bardzo mało w naszym kraju, wydajemy na profilaktykę Około 3%, nawet raz mniej, bo tam jest dwa z groszami. A tak naprawdę całe nasze wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia idą przede wszystkim na medycynę naprawczą. Czyli to już jest wtedy, kiedy tak naprawdę trochę nie ma to już wpływu na gospodarkę. Bo jedynie co to w dużej mierze ma albo na ratowanie życia, no albo oczywiście przywracanie osób do pracy. Więc jakby ta sfera mówienia zdrowia, gospodarka powinna być mocna w tej, jak ograniczać absencje chorobowe, jak ograniczać te koszty pośredniej pracodawcy. Chcą, żeby ci pracownicy byli jak najbardziej efektywni.
1: Na koniec jeszcze temat sztucznej inteligencji, głośny ostatnio. W audycji poruszymy ten temat w jednym z najbliższych programów. Według Jakuba Swaćby, prezesa diagnostyki ESA w Krakowie i eksperta pracodawców RP, to szansa, ale i zagrożenie.
4: Myśmy pięć lat temu zrobili taki duży grant, który nam się powiódł w histopatologii. Tam sztuczna inteligencja rozpoznawała nam nowotwor prostaty z 95% prawdopodobieństwem, większym niż drugą stronę nam wystawiali lekarze. Natomiast nasi lekarze się nam zbuntowali, po dzisiaj tego dziadostwa nie będą robili i że absolutnie. Oczywiście nie chcieliśmy zastąpić lekarzy na tym etapie przed pięciu laty, tylko chcieliśmy, że tak powiem, robić pewien screening, który by im podpowiadał, pokazywał im tam gwiazdeczką i pokazywał tu może widzisz, rób to szybciej, prawda, bo my jesteśmy znani jako ten fatalny, że tak powiem, diagnostyczny kombajn, który zmusza lekarzy do robienia 15 tysięcy badań histopatologicznych na minutę. I z tym narzędziem może by się to udało bardziej kompetentnie robić, ale niestety histopatolodzy nasi się na to, że tak powiem, nie dali nabrać. Natomiast dają się na to nabrać w tej chwili już dosyć powszechnie radiolodzy. I w radiologii faktycznie softwary wyuczone na sztucznej inteligencji, już podpowiadają nam rozpoznania i to z różnych, to już są FDA zatwierdzone, różnego rodzaju algorytmy. W medycynie jest o tyle dziwne, że albo nie dziwne, ale tak powinno być, że w pewnym momencie musimy zatrzymać sztuczną inteligencję i dopiero przejść certyfikację. I dopiero potem gdzieś w researchu robić nową, że tak powiem, grupę aparatów. I teraz są takie startupy, które robią te takie software, które mogą sobie lekarze wgrywać do swoich komputerów i sprawdzać zdjęcia radiologiczne, ale z drugiej strony, ja myślę, w ciągu dwóch, trzech lat to już właśnie tylko Siemens i inni będą, że tak powiem, to już bezpośrednio... Trochę będą opóźnieni, o to pół roku, a może kiedyś tylko 2-3 tygodnie i będą dawali te najnowsze software'y pomagające lekarzom. Ale nie tylko radiolodzy. Ja tak myślałem, no jedyni, którzy mogą się czuć bezpiecznie, to psychiatrzy. Ale tutaj koledzy mi powiedzieli, że nie, że w psychiatrii to właśnie sztuczna inteligencja najlepiej. Przecież jak ta sztuczna inteligencja świetnie odpowiada? Zresztą ona może gadać 4 godziny z pacjentem, ona się nigdy nie zmęczy i nie trzeba jej płacić 4 razy tam 350 zł za godzinę. Myślę, że te 27 uczelni, które wyprodukują tych, miejmy nadzieję, że dobrych lekarzy, no ci lekarze mogą pójść naprawdę na bezrobocie, bo aż tylu ich nie będzie potrzebnych, albo zupełnie inaczej popatrzymy na ten zawód, bo w tym zawodzie przede wszystkim jest potrzebny ten jednak kontakt z pacjentem, chat GPT nie będzie chyba jedyną formą rozmowy.
1: Podczas kongresu Zdrowie i Gospodarka mowa też była o spędzaniu wolnego czasu, o tym jak miasta powinny być planowane i budowane, by żyło się w nich i zdrowo i tak, by nie cały czas pracować, lecz tak, żeby mieć czas na odpoczynek. Zachęcam do słuchania podcastów. To również świetna forma spędzania wolnego czasu, a przy okazji można się czegoś pouczyć, zwłaszcza jeśli znajdziecie w swoich aplikacjach z podcastami tytuł 3 grosze o ekonomii, to tytuł naszej audycji i Poprzednie spotkania, w których rozmawialiśmy choćby o cyberbezpieczeństwie i o kompetencjach potrzebnych na rynku pracy. W najbliższym czasie mowa będzie o wspomnianej już sztucznej inteligencji, ale nie tylko. Warto z nami być i słuchać i śledzić. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.